0: 大家早安，今天是2022年1月28号，过年前最后一天，我们欢迎大家收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家分享一本书，好不好？我觉得在这个呃牛年的最后一集科技早自习，我觉得蛮适合用这一本书来当结尾的。它算是一本呃全彩的图呃全视觉图解的一本书。那我觉得之前有跟大家介绍过这本书叫做《讯号》，然后内容写的是影响全球经济大局的27个关键趋势。那这二十七个，它分成五个大的项目，然后这五个大的项目，它其实都哦讲错了，它有七个大的项目，然后这七个大的项目整个细项加起来总共二十七个。好，大家会先从目录这边先跟大家分享起，然后再跟大家讲几个我觉得比较关键的数字。好，那这七个大的呃章节呢，等一下我们就正式开始的时候再讲好不好？因为我怕我现在讲下去的话会来不及啊，因为这个我们的前面的片头大概就是只有两分多钟嘛。好，哎，好像也不到两分钟哈。总之就是，我们前面这片头音乐是固定的长度了。那我之前讲三则新闻呢，都可以把那个音乐讲到差不多讲完这样。那可是今天讲这本书，我觉得目录念一念恐怕是来不及哦。好啦，所以等一下我们钟声过后呢，就要开始今天的科技早自习读书分享会喽。好的，我们就正式进入分享这本书的环节。好，先跟大家讲一下这本书蛮特别的，它是一个横向的印刷，然哦，上面书呃封面上面写着大大的“讯号”两个字，而“讯号”旁边还有一些白色跟橘色的线条。呃，书的封面上半部是黑色的底，下半部是橘色的底。那讯号这个大字底下有写的是英文字的呃 signals， 好是英文字，然后白色字好，然后底下那个在黑色背景上面的还有其他的字呢，就是最上面有橘色字写全视觉图解，然后下面有决定全球经济大局的27个关键趋势。好，这就是它的封面。当然，以这本书呢，还贴了一个七九折商周出版。然后，在我的书的封面上，那我刚刚说这个书的封面上半部是一个黑色底下半部是一个橘色底啊，占比差不多是上半部是五分之四，下半部是五分之一。那底下的橘色的底上面写的都是一些推荐啊，比如说呃，那上面有写富比士跟高速七页啊 ，TikRunch 争相引用的视觉资讯。然后底下写一些字，好，就写说它是里面有什么样的内容。那这个最下面的橘色区块，好，它的最右边他就写了，呃，由谁来推荐呢？好，包括 Jenny， 好 ，J.C. 财经观点的创办人，啊，安娜金，好，畅销财经作家，啊，孙明德，然后台湾经济研究院景气预测中心的主任，陈冲，好，新世代金融基金会的董事长。还有爱谢客，好， r t 致富的专栏作家谢依晨，好是陪你看国际新闻的创办人谢啊，刚讲错了是蔡依晨啊，底下是谢建平，台湾科技大学财经所教授，好强力推荐，好所以推荐人蛮多的那这本书我觉得它非常霸气的原因，是因为它就是一个一般书，你把它想象成一般书哦。左右各放两本它那个宽度差不多就是还不到这本书的宽度所以这本书非常的宽因为它里面画全视觉图解，有非常多的图表，它是非常需要这种横向的排版所以你把一整本书打开的时候，几乎就是四五本书的宽度，就一般那种大家可以看到正常的书的宽度。呃，一打开，你把这本书一打开的时候，感觉有五本书排在那边，就非常非常的宽。好，所以当它放在架上的时候，我觉得是一个非常非常吸引人的状态。所以我就二话不说把它打开来看哈。看了以后觉得，诶，里面的资讯蛮多，都蛮重要的。可是这些资讯呢，因为它都是呃以那个统计的数字为主啊，所以它上面写的数字其实都是会有一个统计，就是一直到比如说到2020年哈。可它开始统计的时间可能是，一九八零到 2020， 所以总共就是四十年间。要发生什么事情？用数据来看出一个趋势，好，这个逻辑好。所以这本书呢，它的封面大概就长这样。好，那打开里面，当然就是先从呃，他会他会讲缘起嘛，哈。然后还有再把那个封面的字再放了一次讯号 signal， s 这样。然后再往后面，它里面有一句话非常的精准，它说：“虽然我们渴求智慧，但智慧多到呃，但资讯多到把我们淹没。”好，这是爱德华奥斯本威尔森讲的，哦，是一个名人哈，然后再接下来还有一页是全黑色的底，然后上面有非常多的星星的亮光的感觉。它写着：“你知道世界现存资料量比已知宇宙中的恒星40倍还要多吗？”哦，所以现存世界的资料量是非常非常多的。而且我觉得，从网络连上网之后啊，所以物联网啊，各种网络连上网之后产生的资料量会更多。好，所以当然以这本书的作者哈，他是一个视觉图解资本家的总编辑，哈，他叫做杰夫，哈，杰夫有提到说，虽然我们很难参透资料领域有多重要，但这一切只是开端，哈，因为底下写的就是杂讯越来越多，然后讯号搜寻越来越重要，好，那杂讯这本书呢，好像我之前也在那个老屋翻新书里面有聊过杂讯这本书，哦，里面其实主要讲的还是因为现在的。大家每天会接触到的资讯其实非常非常的多，那你必须要很清楚知道说什么资讯是重要的，那你可以多花一点时间在上面研究，而什么东西不重要，就是被定义成那是杂讯。那如果是杂讯的话，那你就可以思考一下，不要花这么多时间在这个杂讯上面。好好，所以在前面的介绍完，然后到那个目录正式开始之前呢，它有一页。还有一页就是告诉大家如何使用这本书哈，这边这边有写那个任何一个讯号，因为其实里面大概七大章节二十七个讯号，那这二十七个讯号就代表说二十七个统计的数字，那这二十七个统计的数字里面，它其实就是分成每一大章节面就是有分四大段哈，那每一大段就是它会有一个颜色不同哦，就第一大段是蓝色，第二大段是黑色，第三大段是橘色，第四大段又回到深蓝色。那它上面的有一个顺序，好，就是看懂讯号，有包括第一大段蓝色会写说起源的故事，好，每个讯号起源是什么，然后第二个就是定义，好，如何定义这个讯号，第三个就是解码这个讯号，然后第四个就是分析它的影响，好，所以它主要就是从起源开始讲，然后再定义这个讯号的数据是来自于哪里，然后第三个才会解码这个数据会影响什么部分，然后这个分析影响是看后续。后续它到底会对我这个世界带来什么趋势上的改变？好，这就是这整本书，它也认真教你如何看这本书哦。因为27个讯号，它都有分成这每一个讯号都有分成四个大段落，然后让你看得更清楚。好，好，所以这就是这本书正式进入目录之前提到的东西。那等一下我们就来跟大家分享一下目录。好，以目录来说呢，它其实有分成好几个章节哦。第一个章节是关于社会和人口统计啊，第二个章节讲的是环境。第三个章节讲的是数位世界啊，第四个章节讲的是科技创新，第五个章节讲的是货币与市场，第六个章节讲的是消费者行为啊，第七个章节讲的是地缘政治的格局。好，所以总共就是这七个章节。那每个章节其实它有那个讯号一二三四五号，好，有些是比较多，有些是比较少的哈。就是第一章节社会跟人口统计就五个。好，那第一章节现在跟大家讲一下里面。第一个是最重要，他是提到的是讯号，一是讲老年化的世界，哈，讲世界人口年龄的改变，呃，一之二讲的是城市演化，一之三讲的是新兴中产阶级，一之四讲的是媒体去中心化，一之五讲的是财富不均恶化，好，所以他把那个媒体去中心化直接归在社会与人口统计这上面，好，好，这是第一章节，总共有五个讯号，第二章节有三个，好，就是二之一，好，气候压力。二之二，水资源短缺；二之三，全面电气化。好，这是关于第二大章节的环境。第三大章节的数位世界有三个：三之一讲的是资讯超载，三之二讲的是数据作为护城河，三之三讲的是网络的狂野大西部。好，所以可以讲未来的数位世界可能会有一个还没有被开发的地方。好，那第四章节有四个讯号。好，四之一啊，第第四章节讲。第四章节讲的是科技创新，所以科技创新的四之一讲的是科技突飞猛进，四之二五居革命，四之三新太空竞赛，四之四基因飞镖，大规模的基因编辑，哎蛮酷的这一节。然后第五章节呢是货币与市场，总共就有六个讯号，所以六之一啊五之一，五之一讲的是负债累累的世界，五之二利率下滑，五之三无能为力的央行。五之四，股市集中化啊；五之五，企业寿命缩短啊；五之六，永续投资。然这讲的其实全部都是从货币出发到这个金融的市场如何有一些改，应该说有如何，应该说有什么样的改变，然后应该如何去应对。好，这是货币与市场五第五章节，第六章节消费者行为只有三个。好，六之一无障碍零售，六之二人造肉的风潮。哦，这蛮有趣的哈。六之三。互联健康啊，我觉得以后在网络上面这个各种物联网结合健康资讯跟居家照护这件事情，一定是越来越重要，因为这就呼应到刚刚第一章节的老年化的世界。好，这是这个第六章消费者行为，第七章地缘政治的格局有三个讯号：七之一，两极的世界；七之二，全球化的巅峰；七之三，分裂的网络。好。所以总共就是这七大章节，总共二十七个讯号。然后以最多讯号来说，当然是第五章的货币与市场。然后依序为第一章的社会与人口统计五章，然后第四章讲的是科技创新，总共有四个章节。然后剩下的二三六七全部都是三个章节。好，所以主要它的内容是这样子啊，这样子来分布。那以第一章节人口与社会统计这块，其实我已经看过了哈，就是目前为止先看了第一章那。社会与人口统计，它其实每一个大的章节，它其实还是先有一段说明啊。他讲说，人类处在一个不断变动的状态下，但是能够量化这些变化，是叫近期才做的发展。因为早期我们人口存在，可是你比较少去研究社会跟人口的统计，哦，包括人口普查这个方式，其实也是后期才出现的好，所以以这一个社会与人口统计呢，就是大家会去思考说，世界上的人都住在哪里呢？好，明日的消费者从哪里来？啊，财富正在增加还是缩水？然后人口高速的老龄化，好，这是如何影响这一切？好，所以呃，以这个章节来说，它当然统计的全部都是社会跟人口。哈，所以它以它第一个好老年化的世界，啊，它其实里面讲的非常多。就是包括呃，这个世界正在变老，从1970年的 21.5 岁，一路到2一0 0年的那个世界年龄中位数哈。刚讲世界年龄中位数，就是世界人口的年龄的平均1970年世界人口的平均是 21.5 岁哈，那2一0 0年会成长到 41.9 岁，好，所以是非常的多，就是成长的场景差不多一倍。那这一倍的成长，其实大家会讲说，世界人口中位数就是说以人口平均来算， 2 1 5岁好像没有到很高，对不对？可是这必须是结合所有的，比如说未开发的国家，他们相对的小孩生比较多，可是同时间能够正式长大变成大人的机会，很多时候是因为疾病啊，因为营养不良的问题等等，他们是没有办法长到这么大，然所以就过世了。好，所以跟这样子的人口做平均数字算起来的话，好，世界人口其实是中位数2 1 5岁，在1971年的时候。那当然，如果以65五岁以上的人口数来讲的话，好，这是讯号一里面的那个，这个是讯号，哈，就是从讯号开始讲，因为他还没有讲到解码嘛，因为一定是从讯号开始讲，讲完再解码，讲完解码之后再讲影响，哈，所以每一个章节这个呃每一个章节的分段面都有这个四个板块，哈，那以这个呃六十五岁以上的人口数来看，按照地理区域来分。好，这是从他们他们统计都是这样说，是统计2019年跟2050年哈，所以以2019年呢，呃，整个世界人口65岁以上人口最多的是，当然就是呃，整个亚洲，好，东亚及东南亚，好，这最多人口是 2.6 六亿。好，六十五岁以上的人口啊，东南亚是 2.6 亿，可是到二零五零年的时候会成长到 5.7 亿，好非常多。那第二多的就是欧洲及北美，六十五岁以上的人口是 2.004 亿，哈，然后到二零五零年会成长到 2.92 亿，好，所以它成长幅度没有到非常多，可是以刚讲的东南亚，它几乎也是成长了一倍以上，好，东南亚和东亚就是包含中国跟东南亚这些国家，好。那第三多的当然就是中亚及南亚，好，因为那可能就会包括印度嘛，好，呃，以2019年来说，那个中亚及南亚的，它的65岁以上的人口是 1.19 亿，到了2050年呢，会成长到 3.28 亿，好，所以这是中亚及南亚。那主要这三大块的区域，大家可以看到说，呃，东亚及东南亚虽然他們人口算是全世界最多的地方，哦，那可是他们的65岁以上的人口却。跟呃北美和欧洲哦差不了多少，就差了 0.6 亿左右。那而且以之后的成长率来说，哦，就当东亚及东南亚成长到呃从 2.6 涨到 5.7 的时候，整个欧洲及北美它其实只成长了一点点喽，就是 2.004 到 2.962。所以它其实成长的幅度没有到非常的大。那当然，其他的拉丁美洲啊，跟那个北非及西亚，还有撒哈拉沙漠以南的非洲等等。好，他们其实65岁人口六十岁以上的人口是没有大很多，就是以撒拉沙漠以南的非洲，它的65岁以上的人口是3190万，然后到2050年呢会成长到差不多1亿左右，哈，就差不多是数字是跟刚刚讲的东亚啦以及那个中亚、南亚、欧洲、北美其实落差算是蛮大的，哈，所以以一个65岁以上的人口，刚刚讲是地理区域分嘛，那如果是以国家来分的话，哈。二零五零年推股老化程度最高的十个国家，就是以六十五岁以上人口占比最高的国家，就是第一名，好，南韩，第一名南韩六十五岁以上的人口是直接超过百分之十五，就是他们每一百个人就十五点一个人是六十五岁以上的人口，所以。这个是当然，这个排行榜是从二呃是是排行二零五零年呐、啊，所以他它一一定先从二零一九年的现在去算说，呃，从现在到未来的成长率到底是多少？好，那当然我应该是以二零五零年的那个数据来跟大家分享。二零五零年呢，就是世界人口老化程度最高十个国家，第一名是占百分之三十八点一的南韩，第二名是。新加坡占百分之三三点三，哈，就是每三个人就有一个人是六十五岁以上的人口，那你南韩更不用讲了，就是呃，可能将近呃两成、四成的人都是六十五岁以上的老龄化，好，所以以这样算起来，应该是南韩的出生率非常的低，哦。那呃，第一名是三八点一，第二名是三点三嘛，第三名哈，不好意思，我们我们就直接入围了，哈。我们算是三十五点零，哈，就是。未来整个老龄化也算是非常严重的一个地方，所以以它的这个数据这样排起来，现在它当然没有说真的一个顺序这样从高到低啦，因为就是它会比较二零一九和二零一五嘛，所以总之就是世界老化程度最高的这四个国家，当然就是南海、新加坡、台湾，然后后面还有澳门跟香港它是以国家地区这样来分澳门特别行政区二八点九。香港特别行政区三四点七，好，都非常的高、啊。那后面还有包括比如说马尔蒂夫泰国、西班牙、科威特跟文莱，好，文莱这几个国家到了二零五零年的时候，老龄化会非常的严重。好，这就是他在定义老龄化世界。那这裡底下还有一个就是，呃，我不知道大家有没有看过一种很像圣诞树的那种图，哈，就是呃，人口这叫什么？人口分布图。好，你可以去统计一下，就是呃。用几亿几亿人口来算，这全世界的世界年龄的人口来算哈，它其实，在2019年的时候，它还是有一点点像是一个金字塔。可是这個金字塔在25岁那边其实还比较多一点，因为一定就是人口到了月上面，因为这个人口应该就是左边是男生，右边是女生嘛。人口到了月上面的高龄化，因为。左边的那个纵轴一定是从岁数零到一百，然后右边当然就是分成两个区块哈，往左边就是几亿几亿人口一二三四，往右边也是几亿几亿人口一二三四这样。那这个人口数字其实结合起来，它就一个图会有点像是金字塔，就是金字塔这样。那如果你今天是一个老龄化世界的话，其实上面的人口数会变多，那下面的。就是最年纪的呃年最年轻的这一群人，如果数字不够多的话，就代表说他的那个人口数是不够的、喔，就是出生率不足，然后死亡率在因为医疗科学等等的技呃等等的技术演进下，所以死亡率也下降，所以接下来人口越来越老，所以所有的抚养比呢会越来越高、喔。所以以到了二一零零年来看的时候，他其实出生率应该说最高年纪的可能就是出现在五十岁左右，很恐怖啊、喔。五十岁左右，应该是人数越来越多，然后底下的呃不足二十五岁，它甚至不是一个往外扩的一个数，就是你大家很难想象那个原本的金字塔底下被挖掉了，左右边都被挖掉，所以呃就变成一个人口非常高龄的状况。好，所以当然以人口高龄话，一定会提到，就是各地区的抚养比哈，扶老比就是几个年轻人照顾几个老人家这样。好，所以接下来扶老比最高几个国家，第一名会是日本。然后，呃，第二名会是南海，第三名是西班牙，好，那台湾一样，在我们的 1234567， 第七名，哈，香港特别行政区第八名，好，所以以这个扶老比来看，如果越高的话，代表就是这个国家人口人口越老，然后越老就代表说。年轻人有生产力的年，年轻人他们要抚养年纪比较大的比率是越来越高，因为代表说他们会越来越辛苦就是大家会想说，诶、欸，我们现在不够辛苦吗？现在2019年啊，二零2二年的现在，然后呃，年轻人大家会觉得说，好像房子买不起啊，车子也算了，别买了吧。然后接下来就是到了年呃长辈越来越年纪大的时候，那抚养的比例会提高嘛，所以你要照顾呃上一辈的人的机会就会提升。好，所以接下来呢，这整个它到了呃人口数据的老龄化这边的影响部分，它就会讲到各国的退休缺口。好，就是退休缺口讲的就是以储蓄金额来算的话，那因为整个东方人是喜欢储蓄的啦。好，所以从呃2020零二零一五年的总缺口到2050年的总缺口数，其实接下来那个数就会越来越大。好，所以。最后面他这一块讲了一个 ending， 就是人口老龄化改变了我们的社会结构。所以接下来如果他去定义说老年人口的资金来源会是什么，当然不会是这么大幅度的，是以劳动所得来算嘛。所以接下来政府移转支付跟私人移转收入跟投资所得，接下来那个比重会越来越高。所以,以投资所得来说，大家可以看到，现在年纪年纪比较大的人，他们其实现在手上的现金会比较多。哦，所以他们可以去做各式各样的投资。那投资如果获利，就可以变成他们老年人口的资金来源。可是当如果你想说相对经济没有这么宽裕的怎么办？他可能就只能透过那个呃政府预算收入，比如说在欧洲，政府预算收入的比重就非常非常的高哦。他其实呃。那个劳动所得是下降的非常的快，哈，就非常非常的低，然后就代表说欧洲的社会福利也许是做的真是很好。那以美国来看呢、啊，其实它其实投资所得也是非常的高。那以政府已转收入就是政府资源支出，好，这给老人家支出其实相对没有那么高，哈。所以人口老龄化改变了我们的社会结构，好，以决策者来说，它无意引发了一个系列挑战，也为了企业家跟投资者敲开了新的机遇。哦，如果大家是在做企业的，你可以思考一下，老龄化的时候，你可以如何在重新找到商机。好，我现在讲完一段啊，一之一就已经22分钟嘞。我现在是要怎么讲？因为我觉得这本书真的好精彩哈。那我可以先讲一下一之二了，然后接下来等一下我们就跳到一个有兴趣的地方哈，就是一之二他讲的是城市的演化哈，城市的演化它在二呃。一之二的城市演化这边，它其实从那个讯号开始，它是讲说什么东西影响了人口密集变成城市呢？比如说农业自动化，比如说制造中心的兴起啊，比如说在城市里面你必须还有电梯，电梯的普及也会让建筑物越盖越高，越盖越高就代表说在相等的面积下你可以容纳的居民越来越多。好，所以电梯的普及也对于整个城市。人口城市化有一个很大的影响，那当然，有人口城市就必须要有很多的物资进来嘛，比如说运输你说食物可以直接运进来，然后还有空调，空调的普及也会变成在城市住可以做的越来越舒服。哦，所以接下来第二段的城市演化，它讲的全部都是关于这个城市。哈，呃，有一个数据啊，也不算，它这个图画出来是非常酷的，它就是世界城呃全球城乡人口的比例。哈。一开始城市人口一定比较低嘛，哦，它这边是从1800年直接一路画到2050年哦，这个图哈，一八0零年呢，住在乡村的人口大概高达百分之九成二之类的哈，看起来哈，那到了2 0两0年左右哦，以以现在这个时间点来看哈，就是差不多住在城市的人口还没有过一半哈。住在城市的人口，目前为止，哦，它其实应该是四乘五之类的吧，现在是四乘五。可是，真的到了二零五零年的时候，住在城市的人口会变得非常多，就是百分之六十的人会住在城市，哈，所以只有百分之四十的人会住在乡村。那所谓所谓的乡村呢，以前应该说所谓的城市的定义了，以前城市感觉就是，好比如说台北市来看，哦，台北市就是一个。就是一个呃，台湾目前为止呢，可以算是一个首都嘛，它是一个目前为止发展最好的一个城市。可是，当然，大家以后就一定会看以以双北市直接结合，变成一个更大的城市的往外延伸。那往外延伸之后，其实包括你说基隆啦，再往外延伸到桃竹苗等等，他们可能是一个越来越大的一个城市的总集合体哈。所以，当然。城市的人口才会越来越多嘛？因为越来越发展，然后越来越外扩，所以就会发现整个的，比如说大家一样是在台北工作，可是大家可以去直接住在桃园，然后坐高铁，它其实这个方式还是一样可以完成一个通快速的通勤。好，所以目前为止他在讲全球百大都市的规模。哦，其实这个图也是画得非常的清楚，就是一个圆圈圈。然后他要讲说，不仅城市的数目会增加，都会地区的规模也会持续不断的成长，所以这个人口呢，它其实有画出一个，就是呃，前一百大城市的人口中位数，我在一八零零年的时候，前一百大的人口其实还不到一百万哈，那后来到了一九五零年的时候，前一百大城市的人口中位数，也就是人口平均啊，就是两百万哈。1950年的时候，前100大的城市平均人口已经有200万然后后来就一路到2000年的时候到800万，平均人口两八0万了。到了二零二零年的时候，平均人口已经到了1000万了，然后到2035可能到了 1200， 然后到2050年的时候可能会直接到了1400万。哈，就是他把全世界前100大城市的人口直接做一个平均除以 100， 然后得出了这个数据。哈，所以。以台北市不知道有没有200万来说，它是一个1950年的前100大都市规模的人口数的一个数字，哦，就停在1950年了。吼，那如果说要再往上，很多超级城市它的人口其实非常非常的密集哦，就是很难想象，就是一个都市可以住到这么多的人。吼，所以刚才讲的那个电梯啊、空调啊，跟快速的运输都有助于人口集中到都市。好，都市會越来越方便嘛。那以全球都市人口排名来说。哦，一九五零年最多的人口是纽约，啊，第二名是东京，第三名是伦敦，好，这是1950年的时候。可是以这个预测来看，哈，未来几年的全球舞台上将有一批全新的城市和规模重要性都上往上提升。以前可以看到的城市全球最大的都市也将变得相对一般，哈。所以他讲的刚刚是1950年前三名：纽约、东京、伦敦。到了2050年的时候，纽约会变成第七名。东京会变成第九名，伦敦直接掉到第五十二所以接下来人口会直接快速暴涨的地方还有很多地方呢，还没有开始。只有如果开始之后，就会把那个前面一九五零年前三名都往后挤哦。所以未来二零五零年的时候，最多人口城市，它可以有一个新的新的冠军出现哦，这个概念。好，所以这边当然到了那个一至二的讯号这边的解码部分，它讲的就是。世界各地的人口啊，将仿效领先经济体，继续在都市聚落或巨型区域里面周围聚集。好，比如说初期城市化阶段只有百分之三十不到，后来到城市化程度是百分之三十到七十，到饱和的时候就是都市化程度到了百分之七十。哈，啊，例如说美国最终形成了三个都市聚落，每一个人口都超过两千万，然后所以其实非常的高的好，那。未来中国在二十呃，就是中国在未来二十到三十年呢，都市聚落预计发展到更成熟的阶段，五个主要都市聚落将占全国总全国总人口的百分之五十到六十哦。好，所以这五十个接啊，接下来五个主要都市，好，那当然就是他会讲的东西叫做一个群聚效应嘛。好，如果他这边举一个例子，就是以广州这个地方来看，广州附近的群聚就一定会有那个佛山、东莞，然后深圳。真正香港、中山这几个地方，那以如果以美国来看，就是纽约，纽约附近就会有波士顿、费城，然后还有哥伦比亚啊华华盛顿哥伦比亚特区，都其实算是一个群聚。那就算是以那个达拉斯那个地方旁边就可以直接聚集的是奥斯汀、圣安东尼奥跟休斯顿哈，这几个地方全部都是让城市有一个巨型聚集效应之后就会越变越大。那这边当然还写了一些关于开发中国家的都市成长，列了几个好，比如说上海。上海是从1995年的1000万开始，到了二零2二年的现在，差不多就2000万。那未来预测到了二零三五年之后，就会直接突破三0万。哦，以开罗这个部分也是哦，它的成长人数算是呃，到2 0五二零三五年的时候，有可能是差不多到2000多万。我觉得都从0千万开始起跳的哈。然后还包括了一些呃，像是孟买啦、马尼拉啦、刚果哈、拉哥斯还有雅加达好。那当然，很多成熟的都市也将持续的成长。比如说纽约，它差不多从呃一九九五年的一千五百万，然后涨到二零三五年，差不多就快两千万。它的成长数字跟之前上海从一千涨到三千多，其实呃还是有一些落差，因为它毕竟已经是相对成熟的都市了嘛。纽约，那洛杉矶呢？它其实是从一千万涨到一千一百万了，其实它成长数字真的非常的低哦。那以巴黎来看哦，就是从一千万也是涨到一千多万多一点点而已，没有到非常的多。好，所以这大概也可以对照出刚才为什么前三名的纽约、然后东京、伦敦，到了二零五零年的时候，他们会直接调到第七名、第九名、第五十二名。所以，开发中国家的都市成长的人口数增加的非常非常的快。哈，好，所以这边当然到了一至二的影响的部分，他提到就是未来都市的样貌会越来越智慧化。然后未来越来越焕然一新，然后还有超大、特大，因为从头开始建设城市，它算是一个。接下来你可以去思考了，就是呃，有一些地方是先从化区，它可能在规划上面就可以先做得更完整。哦，这更完整。接下来因为至少你那个道路的规划，哈，所以有一些比较老的城市，比如说你呃，我可以直接拿中立来举例，中立的路都比较小条。那中立路比较小条情况下来，交通移动一定相对比较不便嘛？那你就看有一些都市直接规划的比较完整的时候，他其实纵横路的做的非常完整。比如像那个高雄，他就好像是一心二圣一路到那个九九如嘛九如、欸，哎八八什么一心二圣三多四围五福六合七贤八八什么。把我忘记了总之那个城市它其实在那个规划路的时候，它是一个比较完整的规划，所以它会让整个的城市呢，就是交通看起来更便利。那有些时候我去逛台中的时候，会觉得，嗯，台中的路真的也算是蛮大条、蛮舒适的所以以这个未来都市的样貌，你可以重新规划，然后你也可以用一个超大特大的聚落。这超大特大，它举了两个例子一个就是印度的德里，一个就是印尼的雅加达啊。这其实都会是接下来一个超大特大的一个城市。那以呃接下来城市演化跟气候压力来看。以雅加达，它接下来面临的是海平面上升的问题，因为印尼最大的城市每年以每年二十五公分的速度往下沉，预计到了二零五零年的时候，三分之一的城市面积可能会被海水淹没。是它往下沉，应该说它是海平面上升的问题，因为全球暖化嘛，所以到了。2050年的时候，雅加达的面积会剩下现在的三分之一，所以人口密度会更高，因为大家都不会住在被水淹掉的地方那当然以其他的气候影响的逻辑来看，迈阿密它遇到的是暴风，现在美国常常就会有一些，时不时有一些飓风传出来，然后还有一些是那个森林大火，哦，就是极端气候会越来越严重。那极端气候越来越严重的情况下，其实有一些城市它可能会，大家会可能真受不了这边的气候，那你就离开，哦，就搬走，所以导致新的人口搬进来，旧的人口搬走，然后人口成长速度就不会这么的快，好。那当然，以德里这个地方来说，好，印度的德里，它就会面临一个极度的高温，哈，极度的高温，那。二一零零年之前呢，它有一个因为热浪而死掉的人数，好，热浪死掉的人数其实看起来是非常恐怖的。到了二零二一零零年，每十万人死亡的人数会达到六十个，好，原本只有大概不到五个，好，所以它的数据标起来是非常的恐怖了，就几度高温。德里目前的夏季平均温度是 31.5 度，好，预计到二一零零年将上升到35度。哇塞，涨涨那么多、喔！印度正走在钢索上啊、喔，所以整个都市居民将已受到气温升高的剧烈冲击，就是它的极度高温啊。当然，刚才我提到了哈、喔，提到迈阿密讲的是暴风嘛，就是时不时的飓风侵袭。那提到洛杉矶就是野火、喔，所以洛杉矶有广大地域都位于野火极高风险区后，它是美国最高风险的城市。野火肆虐后的重建成本，迄今为止是最高的啊、喔。它有一个图，就是呃极高。极高风险的居住人数，好左边，然后，呃，重建费用非常高，到了800亿，好，所以它就是一个图，就是纵轴是极高极高风险的居住人数，然后横轴就是从0亿一路到100亿、2 0 0亿呢，一到800亿，然后洛杉矶在最遥远的最右上角，所以其他的一些奥斯汀啊、休斯顿、丹佛都没有这么严重，就是。洛杉矶它是一个呃居住人数最高，然后相对啦相对最高，然后也是重建成本相对更高的一个地方。好，所以当然都市生活在人类的历史上首度成为常态，然后就是都市人口会正式超越非都市的人口。那在欧呃在非洲和亚洲呃都市将持续的扩大，然后会暴增到一个空前的规模。哦，就像二十一世纪中期哈。呃，中国发生大局的移民一样，好，都市化的规模将对社会安全和经济的生产造成非常大的影响。好，这就是刚才讲的第二段，好，就是在讲城市化这件事情。好，那现在时间已经来到四十分了，我觉得我是不是应该翻一张我觉得我最想看的东西，然后直接翻过去跟大家分享？因为其他的显然是讲不完。如果以二十七章，每张二十分钟来看，哇塞！讲完差不多已经八点了哈，他这边提到了有几个哈，我我看要从哪边开始讲啊？觉得好，消费者行为里面有一个人造肉的风潮在第两百页哈，我大家来看一下。然后还有一个就是呃，网络的狂野大西部，这感觉也可以看一下哈。那个讯号十一，我现在看到他在第九十八页，来跟大家讲一下什么叫做网络的狂野大西部。我觉得这个部分感觉是蛮有趣的，因为应该是他定义一个新的地方让大家可以去哈。好，网络的狂野大西部，好，这边大家讲是资讯社会这一块，它里面一开始会造成网络的狂野大西部，它其实会有一些从头到尾的影响，就比如说一开始网络安全，然后到那个黑市的资料，好，其实黑市就是有一个暗网嘛，不知道有们听过，暗网它其实也曾经是有一段时间是跟比特币挂钩在一起，因为暗因为暗网上面可以用比特币做交易嘛，比较不用担心说你买枪啊、买那个伪造护照啊等等。你买这些东西的时候会被抓到，就不用担心。那当然，以资料化与日俱增这件事来看，就是联网的设备跟物联网，到呃二零二五年哦，全球2十两百一十一两百亿的物联网设备哦，会成长的非常多然后还有一些就是随身携带的联网设备，比如说你的手机，然后还有一些远端连线跟远端工作，人工智慧的蓬勃发展，都会造就网络的狂野大西部。好。来进到这一章，网络狂野大西部，它其实这边真的在讲的东西，应该是一个资料外泄的一个定义了哈。资料外泄跟曝光的记录，以2 0零5年来看哈，这其实呃数据是比较低的，然后一直到2 0 1一六年、17年那段时间总共就发生了1632三起的资料外泄。然后以记录数字来看，就是四千四点七一二亿笔啊，非常的多。好，所以接下来你可以定义一下，如果你在网络上面在使用你的任何的服务的时候，你所有资料给出去，你必须是先清楚知道你的资料会拿去哪里用，以及他们会怎么用。我就像 Facebook， 大家都会不知道说他到底会把你的资料拿去干嘛这样哈，所以这个网络的狂野大西部，它其实讲的就是所有的资料外泄大概率只有百分之啊，只有千分之三好的网络时间会遭到逮捕，好一千个里面会有三个好，他这边很认真的画了一千台电脑，然后有三条三台是红色的，然后剩下九百九十七台是黑色的，他就来告诉你说只有千分之三的网络事件会遭到逮捕。那这边当然底下会写有一些来自民族国家的攻击，网络攻击哦，民族国家攻击在可观的政府预算支持下，在经济上最具有破坏性，但在各种威胁发动者中算是比较少见。所以这边它的定义是很多的资料攻击啊，就是有民族国家发起，以及激进的骇客，然后还有一些是基于什么财务的动机者。那以产业攻击的最大目标前十大啊，就是你去攻击这些产业一定要有所图嘛。前十大最具攻击价值目标的国呃那个企业哈产业，第一名当然是金融服务业啊，占百分之十七。然后第二名是零售业，好占百分之十六。然后接下来就是交通运输啦、媒体啦、专业服务。然后再往下就是政府机关、教育跟制造。再往下就是能源产业跟那个医疗保健业。好，所以你去害政府的资料、害媒体的资料，感觉都是蛮有利可图。可是当然，你觉得害金融服务是最有最有效的，因为你可以直接把钱转走之类的。很多的害客电都这样演，好。所以，以一个大量个人资料外泄会造成什么影响呢？好，从恼人的骚扰电话到令人震惊的财务损失，哦，全部都是一个利害关系，会影响到所有的使用者的一个状态。哦，所以以 Facebook 来说，它算是一个，呃，它这边举了几个了哈，第一度严重的案例，比如说 Facebook 好的资料外泄，你的账号、ID、电话号码跟你的姓名还有位置哈，所以我觉得很多人在使用 Facebook 的时候，很喜欢打卡哦。那打卡就是告诉所有人你的行踪，那这个行踪这件事情呢，当然它没办法第一时间去去影响到你这个，就比如说有些人是很喜欢，比如每天晚上去哪里跑步跑一圈哦，他在那边跑步跑一圈的过程中。那一般人都会觉得说，哎，我我是谁？就是怎么讲，我我我又不是什么名人，所以我我披露这些行踪是没有关系的。所以并不是这样子啊，因为我觉得所有人的行踪在网络安全上面这个成绩来看。尽可能少透露一点自己的资讯。那有些人很喜欢写说，呃，我跟谁谁是亲朋好友啦，谁是我爸，谁是我妈，然后谁是我哥，谁是我弟，谁是我姐，这样他会写这个，然后也会写呃，好朋友是哪些人，然后在哪里工作。所以严格说起来，只要你透露的资讯够多，呃，聪明一点的人哦，其实都有办法透过观察你一整个月的脸书动态，然后去重构你这个人的生活面貌啊。所以当你发现你的透露这么多资讯，然后你从另外一个角度去检视你的 Facebook 过去一个月的发文，你就可以大概可以重做出你这一个月都在干嘛所以这块算是你在使用 Facebook 的时候，你可以思考的一个点，到底要写到多详细那当然，以中度、严重案例，哈，它有一个美国第一金资本金融公司，然后它叫 Capital One， 哈，它其实里面就是外泄是社会安全码，然后银行账号跟详细的个人资料，然后它其实就有机会直接让人家把那个钱直接盗领走，这其实算是中度的严重案例。那以高度的严重案例来看，它有一个高端保全公司叫做呃 S U P R E M L， 呃，这样子念 Subro Subro 嘛。叫你吗？它<笑>里面外泄就恐怖了。它是包括它的指纹、脸部辨识资料以及用户照片、未加密的密码以及机密安全细节、高度敏感资料，全部都是一次外泄的时候就全部哦，就是中招哈。所以像这样子的各个，你就思考一下你的资料外泄，从非个人的 Facebook 上面一些动态，到你一些那个银行里面的一些细节，到最后面是你的。那个保全公司里面就包括那个指纹、高呃脸部辨识的资料，好，所以这时候你会思考说，我们每次用 iPhone， 我们都会用指纹解锁嘛，用它的 Face ID 嘛，那其实资料的安全与那个苹果能不能保护这些资料不要被骇客偷走，这就是你跟一间公司用了它的服务之后，你必须信任它的部分，不然你不要用哈。所以,以一个。这边还有一个图哈，全球性的治安漏洞哦，这边各批各区域平均一次治安漏洞的损失来看，那当然呃，以拉丁美洲开始，底下还有土耳其、印度，然后澳洲。然后一路到法国、日本、德国、加拿大、中东、美国，所以全球性的资安漏洞，它里面的损失，呃，以它的横轴当然就是从零万到两百万、四百万、六百万、八百万、一千万，到了美国就是最高的，哈，从八百二到八百六，所以它其实是一个损失非常庞大的一个状态。那以拉丁美洲来说，可能它的网络覆盖率相对好像没有那么高、欸，可是为什么没有？为什么没有非洲的？拉丁美洲它的损失大概就是每次。以两百万美元为损失的单位来看，那这个美国是直接到了八百万哈。那以德国来看呢，从二零一九年到二零二零年，它的它的原本是二零一九是八十万的损失，可是到了二零二零年竟然到了四百五十万了。哎，不知道为什么它这么影响这么大哈。它的它的飙涨的程度真是蛮高的。因为其他什么呃，有些东南亚国协从两百万多到两百七十万已经很高了，可是德国是飙高到非常非常的多有点奇怪，不知道为什么。那以这个最终会思考到说，网络犯罪的这些分子们，就网络恐怖分子要这样说吗？网在网络上面窃取资料以及获得利润好处的这些人呢，骇客们哈，你必须如何去抓他们哈？所以新兴的网络防御趋势有几个哈，包括资讯科技的治理、风险和法规，那你就定一些法规来。抓这些事情嘛，好。第二大就是网络安全，第三就是资料安全，好。所以包括各式各样的，你必须把你的资料做好保护，好。然后你要定义你使用的所有的位置在哪边，然后就身份认证及服务，以及各式各样的之后有没有可能直接走到量子加密，然后还有走到一些让你的韧体安全这件事情可以持续得到保障。这全部都是你可以再思考一下，如如果不想要再面临这么庞大的网络攻击，其实可以从自身做起啊。当然，你是没有办法直接每使用每个服务的时候都把它使用规范看完了，因为它使用规范通常都是它列出来只是一个形式上，可它里面写什么你根本不知道。我觉得像最早期，像现在应该不是了，还是现在其实还是我也不知道。就是 Facebook 的整个使用条款上面有写说，你在上传到 Facebook 的上面的照片就是。他们严格说起来，是可以直接按照条文，是直接可以把你的照片直接来出一本照片集来当做获利的手段。因为当初来签那个呃使用协定的时候，其实已经附在这里面了，它其实是可以用你的资讯肖像来做事情的哈。好，所以接下来任何人都可能沦为网络犯罪的受害者，就是看大家能不能在这个部分呢去思考一下如何保护好自己的资讯。好，所以他的网络的那个呃，狂野大西部讲的还是一个资讯安全的部分，哈。那当然，这后面还有几个。我觉得可以聊一下第那个四支三的那个新太空竞赛，在第一百二十四页哦。新太空竞赛其实之前聊蛮多的，因为有一段时间就是大报也没印象，就是在八月的时候，就是疯狂的有一些从那个维珍航空啊，然后维珍银河，然后到那个 Space X 持续在发射它的 Starlink 那个系列，然后包括呃杰夫贝佐斯哈他们的呃什么哎杰夫贝佐斯的。蓝色起源哈 ，Blue Origin 也算是持续在发射，在他们的每个人都在升空了，就可以到太空去做呃到太空这件事情。好，所以新太空竞赛讲的当然有非常多，所以它的一开始会先讲到说从卫星技术的转变啊，到资料需求、连线需求，然后后来就是。小型卫星的制造成本变低，然后再接下来就是发射选项可可以降低更多的成本，比如说 SpaceX 哈，它就打破了当年商业火箭发射次数最多的记录，因为一个重点就是它开发出了它的火箭可回收的技术，好，所以这一点非常的关键，就可以让它可以每一次发射都可以把成本下降到只需要负担燃料的费用，所以不用再额外去造一节火箭，然后用一次就丢掉，哈，算是非常厉害。好，这个新太空竞赛已经应该算是第三段讲完就没了哈，就是资料连线跟需求引爆太空商业的热度持续升高哦，所以,以一个标涨的卫星发射数字来看，呃，卫星发射次数大于500公斤跟小于500公斤的比例哈，所以以2009年呢，呃，它比例大概就是次数了哈，次数就是。呃，五十五公斤以上跟500公斤以下，在2009年加起来差不多就是100次左右，然后到了2019年了，其实已经超过了，哇，这是这样，五快500次了。好，就是呃，整个成长的数字就是从，好，假设从500公斤以下的，好，就是在2009年是50颗哈，那到了2019年是386十颗哈，成长了将近8倍。那以五十公斤以上比较大一点的这种哈，当然在二零零九年，二零零九年差不多也是六十克啊，顶多哈，或是。或者差不多六十颗，然后到了二零一九年，过了十年就是成长到一百零四颗哈。所以从那个这算起来，大概就是六十到一百零四，也是增加蛮多的。好，所以从两千零九到二零一八年这中间，总共发射了两千两百九十八颗卫星上了我们的太空。那当然，你说零九年发射上去的卫星，它的使用年限讲它不到十年，所以它现在就已经算是一个退役跟失效的状态。可是它没有办法直接取回地表，所以它就继续在外太。用流浪，直到它有一天那个机体崩解之后，然后它的那个零件四处飘散，可能就会影响到其他的卫星哦。所以这相对是比较严重的。所以接下来太空垃圾处理公司感觉是可以期待的一个公司，因为毕竟它的需求会越来越多。因为大家没有在管垃圾的，就持续还是在把那个卫星打到天空上了哦，所以以那个到了二零二八年来说，平均每年发射九百九十颗卫星。很恐怖哦，每一年发射一千颗卫星，差不多啦，一千颗每年增加一千颗，因为你说那个二零零九到二零一八，这十年内才增加了两千多颗嘛，可是你二零二八年那时候就是一年就会增加九九百九十九九颗啊，所以非常恐怖哈、哦，所以这整个后面大概有一个数据显示。哎，拥有最多营运卫星的国家，哦，当然第一名还是美国哈，美国拥有1308颗，占了 49%。那中国算是第二多了，它目前为止有356颗占了 13%。那俄罗斯 167， 哦，占了 6%。英国1 3三，哦，日本78。其他国家加起来大概就是六0多个，六百多个卫星，所以每个国家可能就上个一两颗、一两颗、一两颗加起来，那总共目前为止其他国家就是6六百二颗。好，那如果按照用途来分，哈，用于商用的是百分之五十四，总共一千四百四十克；用于政府的是四百三十六；用于军事的是三百三十九；然后用于民用是一百三十三。哈，所以那个战服比例，当然占商业比例最高，当然是五百分之五十四啊，一百一千四百四十克。那我刚刚比较好奇，的就是它里面占了军事使用的，比如说三三九这三三九颗卫星。它到底用在哪？会不会是太空武器啊？我怕大家有没有看过一些太太空武器的一些呃所谓的报道或者传说，就是太空武器它可以直接从太空杀人于无形这种概念，就有一些的爆炸或者一些呃，就是你没有道理发生一些呃坍塌等等，就是会被人家定义成它是不是太空武器做攻击就有一些阴谋论在讲这些事情、嗯。那当然，如果以嗯，全球的商业主要玩家来看哦，太空技术、太空探索技术公司，还有一些是行政实验室和全球尖顶，还有一、e、集团这几个，全部原则说起来，全部都是这些商业玩家，大部分都是美国的哈、哦，所以它的商业占比是目前为止按用途划分，商业占比是最高的哈、哦。好，那我们接下来看了二十年来呢，各国的轨道发射哈、哦。那当美国太空探索技术公司在二零一八年打破单年商业火箭。呃，发射次数最多记录的时候，中国在轨道火箭发射次数方面仍然稳居世界之首哈。一个是商业火箭，一个是轨、呃、道火箭哈，差别还是有一点点不一样。那全球，它这边还列出了全球火箭的负载容量来看。好，就当然，美国目前为止最红就是烈鹰九号，因为烈鹰九号就 SpaceX 打造出的这一台，它其实这一个烈鹰九号，它其实总共是两万两千八百公斤哈。那以中国之前在打造一个比较小的叫朱雀一号三百公斤哈。那当然以中国比较大的长征九号，它就是十四万公斤哈，十四万。那当然以美国的太空发射系统，哦，它有一个呃，之前美国在用的就是十三万公斤哈。所以。以中国长征五号来看，就两万五嘛，好，所以它还是比猎鹰九号重一点。那之后有没有可能就是各国的发展出火箭可回收技术呢？还是伊隆马斯克被开放他的这个 Space X 的那个火箭可回收技术给全人类来使用？因为毕竟他自己的逻辑，他格局是更高，就是要带全人类移民到火星嘛。所以越多人开始可以做这件事情，当然会有一些商业上的竞争，你可能会变成說啊，你大家选择变得更多。可是，当这个东西越来越多人使用的时候，会不会就变成它有更多的机会在技术上面做更好的突破，然后就有机会快速的达到让人类移民到火星的这个梦想？哈，所以这个其实全部都是未来来看卫星的时候可以去思考的点。那当然，呃，整个的优先顺序哦，最早是还是以电信跟地球观测还安全来看好。好的，二零零九年到二零一八年呢，原本呃用于电信是百分之三十六。那到了二零一九年到二零二八年之后，吼，在后十年反而会用在地球观测的会超过电信使用，哈。所以我觉得接下来如果说伊隆马斯塔马斯克的那个 Starlink 可以真的把那个6 G 透过他的 Starlink 去串起来的话，我相信它应该是一个对全世界的人来说，你是使用网络的通讯会更快，啊，算是一件好事哈。以目前为止，他们自己 SpaceX 的员工自己在使用，看起来是爽爽的在用，就速度真的很快，好。好，所以呢，接下来当然除了卫星之外，还有一些小卫星的热潮。好，就从比一条面包还小的立方卫星到一千磅重的小卫星，像行星实验室这种小型卫星营运公司，都可以借助经济规模壮大卫星星座的优势。好，所以以小卫星来看。预计接下来会还会再多，呃，从呃二零二一年之前发射大概一千四百七十克， 2零二一年之后有可能会再发射上去的是五八千0百克，非常的多哈。所以当然很多人会在思考说，呃，卫星持续不断发射，那会不会对这个气候造成一些影响啊？以及它每公斤发射成本好，所以发射火箭进入地球同步轨道每公斤的成本呢？呃，猎鹰9号真的是最低哈，每公斤的成本差不多不到。一万块就大概八千八千万啊，八千块左右，好，所以非常低哦。竟然可以这么低，每公斤是八千块。那再往上就是，比如说直子 M 型是啊，是哪个国家的哈？然后再往上是那个长征三号哦，它其实中国的长征三号，它其实每公斤发射成本大概就是一万一万二左右了哈。所以再往上还有一些。美国的技术，然后日本的技术等等，大家在发射火箭的时候，其实像美国的“晴天神五号”，每公斤的单位成本就是四万，差不多是猎鹰九号的九，哎，对，五倍，所以一定都是从预算开始。如果你真的要大量发射的话，它必须真的就是一个可以下降成本，才做摊体之后，才能让自己的发射持续的进行下去，然后才能占有更多的。卫星的数量，好，所以 s t a l i n g 目前为止发现非常多颗啊，就上千颗上去了，好，所以接下来会持续发射，就像之前讲的，过去从呃二零一八年过去往回算十年，发射了两千多颗，到2028年的时候，每一年差不多就是有一千颗上，就是影响非常的大，哈。好的，时间来到59分了，时间真的是蛮快的，因为才讲了四章而已哦。因为二十七个趋势讲下去，可能真的要非常的久。好，我们来进入到今天农民历时间啊，今天是2022年的一月二十八号，然后农历十二月二十六，宜嫁娶、祭祀,祀、祈福、求子、动土、会有奇迹、造成纳畜、牧羊、开厕以及认养。掘井、安葬、栽种、出行、做灶、开始、入宅、安门哈，所以今天可以嫁人，也可以娶人，也可以去祭祀，也可以去祈福。可是你不要去安葬，好，今天不是一个下葬的好日子。好了，今天就先放音乐来结束第一阶段的科技早起喽。好的，今天是一个。哎，感觉我在混吗？没有哦，今天还是有认真在分享一些资讯，好不好？好了，我们来看一下何明燕老师今天有什么可以跟我们大分享的东西呢？老师在吗？早，早，早，早。走
1: ，还自己 cue 自己说，没,有没有在混是是。没错。你在谈的这个，我刚好前一天在成品看到另外一本书，就《我的未来生存地图》，嗯，所以我以为本来你讲的是这一本书，嗯。就不是那那我觉得我觉得这本书就是另外一本书也蛮值得看的啦。我就反正现在今天是最后一天嘛，就是那个 Earth Time 的这个地图是上也谈的蛮多的，包括气、啊、候啊，还有呃整个能源的部分，还有整个电，还有像科技是电动车、机器人，它有一百张图。那我觉得从这个视觉化，大家可以去看一些整个社会跟文化还有科技的一些变化。我觉得这本书也是蛮值得看的、嗯。那我自己刚刚其实秀导在讲这个我，我在去年应该有一两本书在看这些比较更新的，也不叫趋势啦。那那像那个有一本书叫《零时差攻击》，嗯，他谈的是他谈的是俄罗斯，其实他谈的是黑客的行为啦，嗯。那开头谈的是一些像俄罗斯、俄罗斯跟乌克兰这边在一些网络上怎么去攻击这样子，所以他那时候谈的是那个普丁，普丁其实为了去做入侵骇客，他定了两个规，呃，就是因为乌克兰那个时候他们想要做一些政治上的影响嘛，所以他就在呃定了两条规则，就是俄罗斯的骇客，第一个他不能侵入俄罗斯的境内那第二个是说。如果克里姆林宫要求骇客要帮忙的时候，骇客必须呃全部服从命令。那除了这这两条规范的时候，他们就有机会去做呃很多他们想要做的事。所以在那个时候是2017年的时候，嗯，就普丁的骇客就发动去呃骇进那个乌克兰的系统，所以他在谈很多影响后面选举的事情啊。那我觉得这个也蛮值得看，主要是。了解一些骇客的行为怎么样去影响世界？还有刚刚讲，另外一本书是呃叫做《真相的商人》，他其实是在谈一些、嗯、新闻的一些演变啊。我觉得这本书也是值得看，就是怎么从我们自己现在其实嗯 ，ClapHouse 也是做资讯的传播嘛，那很多都是做创作，所以从创作跟资讯传播这一部分，怎么样去？传达一些更优质的，你要说新闻或资讯，我觉得是值得思考。那很多应该都是我们可以发动的嘛。所以我在这边其实，在谈的是说，呃，包括秀导今天讲的书讯，号，它本身是用数据的一些呃会诊，包括我刚刚讲是《未来生存地图》那一本书，也是二十碳，它也是真实数据的一些会诊。那从这种数据之后再做解读以后，做一些行为的发动。可在创造这些数据的时候，就是嗯，我们自己本身应该去思考说，这个是不是一个呃优质的资呃真实的数据嘛？然后接下来当然就是优质的解读。那如果有这边领导打开来，我觉得可能会还蛮不错的。那这一部分来讲，刚刚在谈这个真相的商人，我觉得这本书在谈一些媒体的演变。还有怎么做优质的东西，我觉得是都是蛮厚的书位。这书我看，嗯，好像都这个大概都六七百页以上。临时差攻给也是对数位这一块，大家可以再多的了解。但如果再搭配说，我们在谈的这个区块链跟。现在在 MetaVerse NFT 的东西，就是怎么样从这些技术再去支持做这个东西，我觉得是可以在未来也做一些观察。如果自己要做一些创作，我觉得蛮值得看
0: 。嗯，那我们今天当然那个很开心的听完那个老师跟我们分享，嗯、谢谢老师。好，那接下来我们来进行到了郭巴比的奇异动物时间，好不好？看<笑>来今天要讲的动物相关，好不好
2: 。<笑>好
0: 早安，早安！奇异动物时间
2: 。这个是关于就是棕熊它们冬眠之后转换栖地的研究，<笑>因为在呃瑞典的那个北博滕，那研究人员他们是在十五只棕熊身上安装了 GPS 的项圈，然后进行了两年多的观测，然后同时也统追踪了两千五百多头的成年母驯鹿，那发现一到春天的时候是。棕熊冬眠出关的时间，然后刚好也是驯鹿的产犊期，就是他们生宝宝的时候。那因为棕熊已经饿太久，所以他们就是非常积极的狩猎。然后，而且为了赶在夏天产犊季节结束的时候，人到人类到这个区域活动前，远离他们，所以就是随着巡驯鹿去转换栖地的范围，然后又要吃得够饱，所以有统计，在其中一只熊，它是在一个月内就杀死了三十八头刚出生的驯鹿宝宝。哇、wow.。然后棕熊它本身本来就是食物链顶端的生物，那唯一的天敌其实就只有人类。然后现在还要再加上全球暖化，俄罗斯它曾经有报道，就是因为冬天太温暖，有些棕熊它整个失眠，然后变得很暴躁，然后更具攻击性这样。那它们也是陆地上食肉目体型最大哺乳类动物之一，呃，当中有一个最重的。柯迪亚克棕熊，它站立的身高就可以到三公尺啊，这么大，然后体重有八百公斤。你要对它颐指气使的话，你可能要站在二楼的阳台上。<笑>而且棕熊它本身就是杂食性的，也真的就喜欢吃蜂蜜啊、浆果鱼<咳>，或者是有蹄类动物，甚至它连腐尸都会吃。那它的嗅觉是猎犬的七倍，视力也很好。然后大家可以看到，它如果是搜寻棕熊图片，它背上有一个隆起的肌肉，所以让它的前臂更有力气。然后它的前爪的呃最长，就是前爪爪长最长可以到十五公分，是我在学校用的直尺、哦、可是他们就是检查指甲绝对不会过，而且让他们在猎捕的时候可以造成很大的杀伤力。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻《卫报》的报道观看，这样跟大家分享。
0: 好的，刚刚非常有画面一段，就是如果你要对一只三公尺高的棕熊颐指气使的话，请站在二楼，是这样吗？站在二楼有个铁栏杆那边，<笑>然后就刚刚说来啊，你来，你来，你来啊，来二楼来啊，啊<笑>，棕熊就没办法，因为你门没开，这样子，你就可以对他一直颐指气使，这样有种就上来，你有种，<笑>你为什么要为什么要讲出这一段对棕熊颐指气使这么有画面的话呢？到底想要看嘛
2: ？<笑>三公尺真的是一个很难想象的高度哎、欸！你看你平常如果遇到一,一头熊，它站起来三公尺，比很多人的家里楼板还要高哎、欸！真
0: 的、欸，那在室内，对啊，它就必须站在那个那个叫什么工业风装潢的那种，不然它会撞到那个轻钢架對對對，是这样吗？对天，天花板不能包梁，<笑>对，不能包梁，好吧？对，会撞到，對對對要不然它就会撞到轻钢架这样。谁要它三公尺
2: ？有传言就是。大家应该都听过，就是看到熊的时候，你就是要躺着装死。啊、哦，对对对，这个，对这个只对棕熊有用。你如果遇到台湾黑熊的话，哦、千万不要装死，因为他们本来就是会吃腐尸嘛。你可能装着装着就真的被吃掉了
1: 。哦。
2: 所以如果是棕熊的话，就是你要用顾左右而言他的方式慢慢移动，就<笑>拉长距离，不要跟它对看，然后千万不要跑。哦、<笑><笑>對你跑的话，它就是追。然后，但是如果说距离太近，它一定要发动攻击的时候，你真的就是暴膝倒致装死这样子、哦。然后真的很不幸的话，它才会攻击你、哦。然后，因为这个是美国国家公园管理局就是提出的，就是大家如果说要自保的时候，嗯、真的要就是遇到棕熊，你可以做装死的动作；但是黑熊的话，你就是你一定要站稳脚步，让自己看起来很吓人。你可能就是伸把手啊，张开伸着一个大字形啊。然后就是让他会惊吓，或者是朝他的脸丢东西，他就是不准打脸的代表，哦、所以你一定要攻击他的脸，哦、然后让他觉得你很可怕、哦。
1: 对
2: ，所以大家要注意一下，遇到不同的熊的时候，嗯、要有不同的应对方式，这样。嗯、感谢郭宝仪提
0: 供的那个<笑>遇到不同的熊该如何应对，好不好？好了，今天就谢谢大家收听啦，等下我就来打下课钟咯。今天就谢谢大家啦。好，所以今天就谢谢大家收听啦，那我们就可以找一期明年大年初七再见，大家拜拜，拜拜，拜拜，大家新年快乐， yeah. 新年快乐，一起转
1: 运。